0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה
2: הבינלאומית 27 בינואר 2021 והיום בעולם. תחת מגבלות קורונה מציינים ברחבי העולם את יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, היום ביומן חשיפה ראשונה של סרטוני באבי יאר. יואב קרקובסקי עם עדויות רוצחים נאצים שעד כה היו גנוזות בארכיונים של ברית המועצות לשעבר, וסרט ההוצאה להורג של עשרות ממבצעי הטבח. אנשים הובאו לבורות בקבוצות של 40-50, מספר אחד הרוצחים הנאצים, הם עוצבו על קצה הבור עם הפנים אלינו, ואז ירינו בהם. בדוכסות לוקסמבורג ייפתחו היום לראשונה מסמכים וחשבונות בנק של יהודים מתקופת השואה. שגריר ישראל עמנואל נחשון אומר לכתב כאן לאירופה דוב גילהר בלוקסמבורג, מדובר בצעד בעל חשיבות היסטורית.
3: אנחנו לא יודעים בדיוק מה יש שם, אבל מחובתנו המשותפת לפתוח את החשבונות האלה ולהבין בדיוק מה נמצא בהם.
2: הימין הקיצוני בארצות הברית, דריל ג'ונסון, אנליסט בכיר לשעבר במשרד לביטחון המולדת, מדבר על הדוח שפרסם ונגנז לפני יותר מעשור, ובו הזהיר מפני התעצמות הימין הקיצוני. בריאיון לשעה הבינלאומית הוא אומר, אמריקה לא רצתה לשמוע את האמת, עכשיו היא משלמת את המחיר.
4: Well, You
2: know, בהחלט בוושינגטון התעלמו, נבחרי ציבור במיוחד רפובליקנים ושמרנים התנגדו לדוח הזה, המונח ימין קיצוני היה פוגעני בעיניהם, אבל הייתה גם התנגדות לכך שהתייחסתי בהרחבה לאיום הנשקף מחיילים משוחררים שחזרו הביתה למשק במשבר, שיש בהם מי שסובלים מן ההשפעות הפסיכולוגיות של המלחמה מן העובדה שהם מהווים יעדים קלים לגיוס מצד ארגוני עליונות לבנה וקבוצות אנטי-ממשלתיות. יוצאי הצבא האמריקני נעלבו במיוחד מן העובדה שהקדשתי תשומת לב לכך שיוצאי צבא יכולים להגביר את היכולות האלימות של הקבוצות. וגם? יום הזיכרון הבינלאומי לשואה מצוין לא רק במוסדות הגדולים, אלא גם באין ספור טקסים מרגשים בהשתתפות ילדים. מהעולם כולו. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, רנסי קורל. אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, מיד ענייני יום השואה הבינלאומי, אבל עוד קודם לכן כמה עניינים אקטואליים. הליך ההדחה נגד דונלד טראמפ יוצא לדרך אתמול בסנאט, כאשר הסנאטורים הושבעו לש... לשמש שהם מושבעים במשפט ההדחה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ארם. הדיון עצמו ייפתח רק בעוד שבועיים, אבל כבר בפתיחה הפורמלית של הדיון אתמול, התברר שהסיכוי להשיג תומכים רפובליקנים בהדחה הוא קלוש מאוד.
0: כן, לגמרי, אפילו, אפילו בלתי אפשרי. מסתובבת איזושהי פנטזיה שם בחוץ, שהכעס הזה של הדמוקרטים על הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, הרצון שלהם, של, של הרפובליקנים, הרצון שלהם להרחיק את המפלגה מכל מה שטראמפ מייצג, וגם ה... ה התחושה האישית הלא נעימה שלהם כלפיו, כי הם היו אלה בסופו של דבר שאוימו על ידי ההמון המוסד הזה שהוא שלח לקפיטול, את התחושה שכל זה ודאי יוביל לפחות 17 סנאטורים רפובליקנים להצביע בתום משפט ההדחה שיתחיל בעוד שבועיים נגד, כלומר בעד הדחתו של דונלד טראמפ. והנה מה שקרה אתמול בפתיחה המאוד טכנית של הדיון הזה. הסנטורים שמשמשים במשפט הדחה כמעין מושבעים, הם הושבעו לתפקידם, ואז הסנטור רנד פול הרפובליקני ביקש להעלות הצעה, הצעה שקובעת שכל הדיון הזה הוא בעצם לא חוקתי, כי אי אפשר להדיח נשיא שכבר אינו מכהן. בואו נשמע תחילה את דבריו במליאה אתמול.
4: There' nothing more than a partisan exercise designed to further divide the country. Democrats claim to want to unify the country, but impeaching a former president, a private citizen, is the antithesis of unity. Instead of doing the nation's work with their new majorities in the House, the Senate and the executive branch, Democrats are wasting the nation's time on a partisan vendetta against a man no longer in office. No exist,
0: כן, אומר רן פול, כל המהלך הזה הוא מהלך מפלגתי, אה, פוליטי, נקמני של הדמוקרטים, שמדברים על אחדות, אבל בעצם רק כל קיומם תלוי בכך שהם יתקפו את הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, שהוא אזרח פרטי, והטענה המרכזית שלו הייתה שבגלל שמדובר באזרח פרטי עכשיו, אין שום תוקף להליך הזה. בסדר גמור, רנד פול ידוע כמי שמעלה דעות לא שגרתיות, הוא מייצג את הזרם הליברטני בתוך המפלגה הרפובליקנית, אבל אז הגיעה ההצבעה על ההצעה שהוא העלה, ו-45 סנאטורים רפובליקנים מתוך 50 הצביעו בעד ההצעה של, דונל, של אמא, רנד פול להפיק בעצם את אמא, משפט ההדחה. נכון, זה לא מספיק, הם אמא, נתקלו ב-55 בצד השני. אבל זה מבהיר שרוב הרפובליקנים, כולל המנהיג מיץ' מקונות, בעצם רוצים לגמור עם המשפט הזה בלי הדחה של דונלד טראמפ, ואם הם מוכנים להעיף את המשפט כבר על הליך טכני בהתחלה, הם ודאי וודאי יהיו מוכנים לזכות את דונלד טראמפ בסוף המשפט הזה, כך שהסיכוי הזה להעביר 17 סנאטורים לצד השני כרגע נראה בלתי אפשרי.
2: כן, סיכוי גדול שגם בקרב המפלגה הדמוקרטית אין תיאבון גדול מדי למשפט ההדחה הזה שיסיט את תשומת הלב. מהסוגיות העיקריות שארצות הברית צריכה להתמודד איתן, בראשן משבר הקורונה. ממשל ביידן מנסה להגביר את קצב מתן החיסונים נגד קורונה, אחרי שנשמעה לא מעט ביקורת על כך שהתוכנית שלו איננה שאפתנית דיה. עכשיו זה כבר הרבה יותר ממיליון חיסונים ביום. עד כמה באמת מצליחים לעמוד בקצב הזה?
0: אז כרגע אנחנו נמצאים באזור המיליון חיסונים ביום, אבל ביום טוב. העניין הוא שהרעיון הזה שהעלה ג'ו ביידן של 100 מיליון חיסונים במאה הימים הראשונים, נשמע מאוד דרמטי כשהוא נכנס לתפקיד. עכשיו, כשהוא כבר בפנים, ואנחנו כבר יודעים שאנחנו נמצאים בקצב הזה, אנשים מסתכלים ואומרים, טוב, גם 100 מיליון חיסונים לא מקרבים אותנו אפילו לרמה נורמלית, לקצב אה, נורמלי שיאפשר לצאת מהמגפה מתישהו בקרוב. ולכן ג'ו ביידן מעלה את הקצב, הוא מדבר עכשיו ביום. אתמול הוא הכריז על זה שתהיה העלאה של מיידית של בערך 15% במספר החיסונים שנשלחים למדינות מדי שבוע, ובעיקר בישר על כך שארה״ב חותמת על עוד חוזה להספקת עוד 200 מיליון מנות חיסונים, 100 מיליון של מודרנה, 100 מיליון של פייזר, כאשר כל זה אמור להביא את ארה״ב למספר כולל של 600 מיליון מנות חיסונים. עד uh, הקיץ, כלומר מספיק חיסונים פחות או יותר לכל האוכלוסייה האמריקנית לשתי מנות. Um, הכל נהדר, רק שהקצב עדיין תקוע, הרבה תוכניות איך לקדם את זה, אבל כל הדברים האלה לוקחים זמן, ובינתיים הדיווחים שמגיעים מכל המדינות, זה שזה עדיין הולך מאוד מאוד לאט, שהתוכנית הזאת של ביידן עדיין לא מורגשת.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. המדינות ממשיכות במרוץ לחיסון, מיליוני בני אדם ברחבי העולם כבר חוסנו, אבל זה עדיין לא מספיק כדי לבלום את התפשטות הנגיף ולהוריד את רמת התמותה. בסין מתחילים היום את העבודה המדעית של המדענים עם הצוות הבינלאומי, שמטרתו לחקור את מקורותיו של הנגיף. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה גנבסקי.
1: שבועיים לאחר שהגיעו לבוהן ונאלצו להיכנס לבידוד, מתחילים היום המומחים מצוות הבינלאומי של ארגון הבריאות העולמי בחקירת מקורותיו של נגיף קורונה החדש. הנגיף שאיתו אנו כבר חיים שנה, שהדביק יותר ממאה מיליון והרג מעל שני מיליון, 167 אלף אנשים ברחבי העולם, ממשיך לעבור מוטציות והופך למאיים יותר ויותר, אך העובדה הזאת לא גרמה לרשויות סין להזדרז. להפך, רק יותר משנה לאחר תחילתה של המגפה, אפשרה ביג'ין לצוות הבינלאומי להיכנס לעיר שממנה הכל התחיל, ולמעטים מאוד יש תקווה שבמקום עוד נותרו עקבות למסלולו ההתחלתי של נגיף קורונה. בימים האלה עברה בריטניה את הרף של מאה אלף נספים מקוביד-19 וראש הממשלה בוריס ג'ונסון טען שהוא מקבל על עצמו את מלוא האחריות על מדיניות הממשלה במשבר הסניטרי קצין הרפואה הראשי של הממלכה כריס ויטי התריע מצידו
5: השבועות הקרובים יהיו קשים אף יותר. אמרתי
1: זאת קודם ואחזור על זה. למרבה הצער, נראה הרבה יותר מקרי מוות בשבועות הקרובים, לפני שנתחיל להרגיש את ה... התוצאה של החיסונים. חייבים להיות מציאותיים. איני חושב שזה רציני ויעיל לתת השערות על המספרים. עלינו לעשות כל מה שביכולתנו כדי למנוע זאת, וזה אומר שילוב המשך ההתחסנות עם המשך צעדי המניעה. זהו המפתח לשבועות הקרובים, טען קצין הרפואה הראשי של בריטניה. ובאיחוד האירופי ממשיכים להפעיל לחץ על היצרניות של החיסונים, ובראש ובראשונה חברת אסטרזניקה הבריטית-שוודית, שיעמדו בהתחייבויות, יספקו את הכמויות שהבטיחו בזמן שנקבע בהסכמים, ושיפעלו בשקיפות
4: מלאה. to receive the doses that it considers necessary for its vaccination
1: campaigns, and not at any given point in time. תום מצהירה שאינה מסוגלת לספק את הכמויות שהזמנו, טען דובר הנציבות האירופית אריק ממר. בסין נודע היום שבמדינה המאוכלסת בעולם חוסנו עד כה 22 מיליון 767 תושבים במגזרים שבסיכון גבוה, הקצב שאינו מרשים במיוחד למדינה של מיליארד ארבע מאות מיליון תושבים. נסיים היום בטיוואן, שם יש המוכנים לשלם ביוקר על החופש האישי לפי הדיווחים בכלי התקשורת המקומיים, תושב מרכז המדינה נקנס במיליון דולר מקומי, כ-35 אלף דולר אמריקני, על שהפר לפחות שבע פעמים את הבידוד, שבו שעה לאחר שחזר מנסיעת עסקים לסין.
2: הטקס המרכזי לציון יום השואה הבינלאומי יתקיים היום במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. לנוכח הנסיבות, הוא יתקיים באופן וירטואלי. שלום לכתבנו בפולין ניסן צור. שלום, אירן. מה עומד לקרות שם היום?
6: כן, אז הטקס המרכזי במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו ייפתח היום בשער באחר הצהריים. הטקס אמור להיפתח בדבריהם של שני ניצולי שואה פולנים ומיד לאחר מכן נישאו נאומים גם נשיא פולין, אנג'י דודה, סגנית השגריר הישראלי בפולין טל בן יערי ושגריר רוסיה בפולין סרגי אנדרייב גם מנהל מוזיאון אושוויץ בירקנאו, פיוטר ציבינסקי אמור לשאת דברים ומיד לאחר הנאומים התקיימו תפילות של הרב הראשי בפולין, מיכאל שודריך ומנהיגים נוצריים מכל הזרמים, קתולי, אוונגליסטי ואורתודוקסי והטקס באושוויץ אמור לנהל היום בדיון על השפעת המלחמה על זהות ילדים. כמו שהזכרת מדובר בפעם הראשונה שהטקס הזה מתקיים בצורה וירטואלית כמובן עקב, עקב מגפת הקורונה אפשר לשמוע מה שאומר מריאן טורסקי, ניצול אושוויץ, יהודי פולני בן 94, שנולד בשם משה טורבוביץ', והתפרסם מאוחר יותר כהיסטוריון ועיתונאי מאוד מוערך בפולין. הוא אמר כמה דברים לציון יום השואה הבינלאומי, אפשר לשמוע.
2: אביאנץ, זה בנאב את ניבו או פנדמי? טוב, אילו... אז מה שאומר
6: מריאן דורקי ושגם בלי המגפה מספר הניצולים שיכלו להגיע לטקס זיכרון נוסף על מנת להנציח את השחרור ואת הטראומה שעברנו היה קטן הרבה יותר במיוחד כעת בתקופת המגפה ברור שבזמן המגפה אנשים בגילי קבוצת העגיל שרגישה יותר למחלות אחרות הם בקו האש הראשון של הנגיף זה מה שאומר מריאן טורסקי, וצריך לציין שבשנה החולפת נרשמה צמיחה מאוד מאוד גדולה, דרמטית אפילו, אפשר לומר, במספר המבקרים באושוויץ בירקנאו, רק 502 אלף בני אדם ביקרו במחנה אושוויץ בשנת 2020, לעומת 2.1 מיליון מבקרים ב-2019, כמובן עקב העובדה שהמחנה היה סגור חמישה חודשים ברציפות, גם כעת הוא סגור כמו כל המוזיאונים בפולין וכמובן שאין תיירים בפולין ולכן הירידה הזו. אז גם מנהל מוזיאון אושוויץ בירקנאו, פיוטר ציבינסקי, התייחס גם לעובדה הזו וגם לעובדה שהטקס היום התקיים בצורה וירטואלית, אפשר לשמוע גם אותו.
3: סיוטר טיבינסקי מנהל ארושוויץ
6: ובירקנאו אומר ששום דבר לא יחליף את ההזדמנות לחוות את המקום האותנטי עצמו כי לא מדובר רק בלראות או לשמוע, מדובר בלהסתכל סביב, להסתובב, לגעת, לחוות את נקודת המבט ולהבין ומלבד הטקס היום באושוויץ, גם ראש הממשלה הפולני, מתאוש מרובייצקי, כתב בחשבון הטוויטר שלו על ההיסטוריה של פולין ועל העובדה שהקורבנות הפולניים הם שעיצבו את המדינה, את ההיסטוריה של המדינה ואת הזהות הפולנית.
2: ניסן, נדמה כאילו שעבר הרבה מאוד זמן מאז השנה שעברה, מאז יום השואה הבינלאומי, או כמו שאנחנו מעדיפים לקרוא לו יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. להיום, אז לפני שנה היינו בשיא של עימות ומתיחות בין ישראל לפולין על רקע זכר השואה, על רקע הטקסים שהיו כאן בישראל, ללא נציגות פולנית. מה השתנה בשנה הזאת, גם ביחסים וגם בכלל ביחס של העם הפולני לזיכרון השואה, אם בכלל עוסקים בזה בכלל?
6: כן, עוסקים הרבה מאוד בפולין. קודם כל אפשר לומר שהאווירה באמת נרגעה לעומת השנה, השנה שעברה שהייתה מאוד מתוחה, גם ראינו הרבה מאוד תקריות על רקע אנטישמי שחלקן, אפילו חלקן הגדול, עבר לא, ללא תגובה, ללא עונשים משמעותיים. צריך להגיד שמפלגת השלטון הנוכחית, מפלגת חוק וצדק, שנכנסה לתפקידה ב-2015, היא מפלגת ימין יש שאומרים גם ימים קיצוני, לאומנית, וכמו שאמר היסטוריון פולני מפורסם, יאן גרבובסקי, ששוחחתי איתו מספר פעמים, היא רכבה על הנמר הלאומני כל הדרך לשלטון. הם הציגו מצע מאוד לאומני שכלל גם את אותו חוק פולני שהזכרת, וגם הרבה מאוד... ביטויים אחרים של לאומנות פולנית, והאווירה הזו חלחלה לציבור הפולני. אפשר היה לראות פתאום הרבה מאוד לאומנים מרימים את ראשם, הרבה מאוד גילויי אנטישמיות ללא תגובה, ובכל מערכת בחירות היה תמיד את אותו פוליטיקאי uh, תורן שגייס במירכאות כמובן את היהודים לטובת קמפיין הבחירות שלו, וטען שהיריבים בסך הכל uh, הם משרתם של היהודים. אפשר רק לציין דוגמה אחת בדברים שאמר שר החינוך הפולני בשם איסלב צ'רנק שבתפקידו הקודם כמושל מחוז לובלין, ששם אגב נמצא מחנה השמדה מיידנק, הביע התנגדות לאנדרטה לזכר יהודים שנרצחו על ידי פולנים, וקינה את הקמת אותה אנדרטה שערורייה אנטי פולנית. נושא נוסף, שכמובן בשנים האחרונות אפשר לשמוע יותר ויותר בפולין, היא הטענה של פולנים שהיהודים נכסו לעצמם את השואה ושוכחים כי גם היו הרבה מאוד קורבנות פולנים. גם נושא השבת הרכוש היהודי שנגזל על ידי פולנים כמובן מעורר כאן זעם גדול וטענות שמדובר בסך הכל בניסיון של יהודים לקחת רכוש מפולנים ולגרום לקריסה של הכלכלה הפולנית, כך שהאווירה עדיין מתוחה למרות שזה לא כמו שהיה בשנה שעברה.
2: ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה. תודה לך. ולרגל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה נחשפים צילומים חדשים שלא הוצגו עד כה לציבור, עדויות מצמררות מטבח באבי יאר שבאוקראינה. יואב קרקובסקי, אתה חושף את הסרטונים האלה.
5: כן, ערן. אז נתחיל אולי קודם בחלק היותר רשמי. היום יום הציון, יום השואה הבינלאומי, יום הזיכרון לשואה הבינלאומי. והיום מתקיים גם באוקראינה יום ציון שכזה. ולפני זמן קצר נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי אומר את הדברים הבאים היום הוא יום חשוב בהיסטוריה של אוקראינה ושל העם כולו השואה הייתה תקופה נוראית בהיסטוריה של אוקראינה והיום אנחנו מכבדים את זכר הקורבנות בבאבי יאר וכל קורבנות השואה והיום נחנכה גם אנדרטה חדשה בקייב על מנת לציין את הטבח הזה של באבי יער, והוא בהחלט הנושא המרכזי שעליו אנחנו הולכים לדבר בדקות הקרובות. במסגרת הקמת המוזיאון החדש שאמור לקום בבאבי יער, מתחילים להיחשף עוד ועוד תמונות מתוך הארכיונים. זיכרון השואה בדרך כלל מתחבר אלינו, בדרך כלל דרך מחנות ההשמדה, אושוויץ בירקנאו, משם דיווח ניסן צור, אבל בעצם מיליון וחצי יהודים נרצחו בבורות ירי. על ידי יחידות גרמניות נאציות שבעיקר התחילו בכיבוש של מזרח פולין ומערב רוסיה מאביב 1941 במסגרת מבצע ברברוסה מיליון וחצי יהודים נאספו מעיירות וכפרים וגם ערים גדולות למתחמי ירי ובהם נורו על ידי הגרמנים באופן ישיר על ידי מכונות ירייה במסגרת אותה חשיפה ראשונה שמתבצעת במסגרת הקמת המוזיאון בבאבי יאר. אנחנו מביאים עכשיו סרטונים שבהם אפשר לשמוע וגם לראות חלק מהרוצחים. אני רוצה שנתחבר אל העדות הראשונה, זהו הנס אייסמן, חייל ביחידת האס אס וקינג, והוא נתן את העדות הבאה ב-19 בינואר 1946, במשפט שהתקיים לו בקייב. בואו נשמע את הדברים שלו.
6: הנס אייסמן
5: מספר במהלך העדות שלו המפקד, מפקד היחידה שלנו, הסביר לנו את מהות העבודה. מדובר באונדרשפירר ריינר ושאלים אותו השופטים מה הוא אמר לכם לעשות היינו צריכים לרכז את האוכלוסייה היהודית ולראות בה מה הייתה ההוראה המפורשת שקיבלתם? נשאל אייסמן אני אישית, נדרשנו לסרוק את הבתים בלבוב ואז נדרשתי לקחת חלק בירי. בואו נשמע את המשך העדות.
0: מקמו
5: אותנו בערך 70 עד 90 מטרים מהבורות. האנשים שלנו חולקו כך שישה אנשים לאבטחה, שישה אנשים לירי. המשימה שלי הייתה ירי. הירי התבצע כך, אנשים הובאו לפני הבורות בקבוצות של 45 עד 50 איש, הם הובלו לפי הבור, הם היו צריכים להסתכל אלינו, וכך הם נורו. אלה הם היו כלי הנשק שהיו ברשותנו, היו לנו מכונות ירייה, שני תתי מקלע, והיתר עם אקדחים. אני עצמי יריתי בתת המקלע של המפקד שלי. בכמה אנשים ירית? הוא נשאל. בלבוב יריתי ב-120 בני אדם. אתה באופן אישי ביום אחד? לא, זה המספר הכולל, מסיים אייסמן את עדותו. ובאיזה <אז> עדות... קור רוח צריך להגיד, עדות
2: מצמררת, שמבהירה אולי לכל מי שמנסה להרחיש את השואה עד כמה היא חיה וקיימת והתרחשה שם.
5: חד משמעית, ואנחנו עד היום יצא לנו לקרוא לא מעט עדויות יומנים של חיילים שהיו באיינזצקרופן באותם יחידות מיוחדות שתכליתן היה לנקות את השטח במזרח פולין ומערב רוסיה במסגרת מבצע ברברוסה, אותו, אותם בורות הירי, קראנו את זה ביומנים, עכשיו אפשר לראות את האנשים האלה בעיניים מדברים ומסבירים את מה שהם עברו. הנה עדות של בוריס דראחן, היא ניתנה ב-22 בינואר 46, הוא היה חייל בגדוד האוסטלנד. יחידות מיוחדות, אנשי האסדה ואנשים שנבחרו מתוך הגדוד המשטרתי N320 עמדו ליד הבור. ירו באנשים תוך שהם מכוונים את כלי הירייה לעורפם של הקורבנות. אנשים מבוגרים הוכרחו לשכב בתחתית הבור ושם הם נורו. הילדים נלקחו מידיהן של האימהות ונורו. מרביתם של היורים מאידי בוריס דרכן היו שטויים. הוא נשאל על ידי השופטים האם היו ילדים שהושלכו לבור. כן, הם הוחזקו בידיים והושלכו ונורו בבור. האם היו ילדים שהושלכו חיים? את זה הוא אומר לא ראיתי. הנשים התחננו, התחננו על חייהם של הילדים, אמהות ניגשו אלינו בתחינה על ילדיהן, הן התחננו לשמור את התינוקות בחיים, הן היו מוכנות לשלם בחייהן על מנת להבטיח את שלום תינוקיהן, במהלך אותו היום עצמו נורו 25 אלף איש. אז בכמה אנשים יריתם? הוא נשאל על השופטים, הוא אמר לפחות 25 אלף. במסגרת הסרטונים שיוצאים במסגרת המשפט הזה שהתקיים בקייב לפושעי, לפושעים הגרמנים הנאצים שנתפסו על ידי ברית המועצות ואוקראינה מובאת גם עדות של מי שניצלה מתוך הבור זוהי דינה פרונצ'יסב וסרמן שחקנית שהתחתנה עם אוקראיני, הוריה יהודים, היא עצמה גם הייתה יהודייה Eh, ביום שבו נקראו תושבי קייב להגיע אל המקום, מקום האיסוף, וממנו נלקחו לבורות הירי, 27 ו-28 eh, eh, בספטמבר 1941, היא חשבה שההודעה הזאת לא קשורה אליה, היא החליטה ללוות את ההורים שלה. אז הייתה אי ודאות, איש לא ידע באמת למה מכונסים שם יהודים. היא הגיעה ונלקחה לאזור שבו eh, היהודים נלקחו אל בורות המוות. והציגה מסמכים שבהם פעם אחת היא מראה את, את הלאום היהודי שלה בדרכון ואחר כך כשהתברר לה שיהודי זאת סכנה היא השמידה את הדרכון והראתה תעודות אחרות של שחקנית שם לא מופיע הלאום ואז היא הוזזה הצידה בוא נשמע את העדות שלה היא הוזזה הצידה על מנת לשבת יחד עם קבוצה של רוסים ואוקראינים שאינם יהודים והם ישבו שם במשך כמה שעות. אחר כך הגיע קצין והוא אמר, נתן הוראה לראות בנו מיידית. הוא הבין שאם אחד מאיתנו ילך ויספר מה ערה כאן בעיר, אף יהודי לא יגיע להוצאה להורג שאמורה להתקיים מחר, אז הם לקחו אותנו, הם כבר לא הפשיטו אותנו, כי אולי כבר היה מאוחר וחשוך. הם לקחו אותנו לאתר, למעבר צר והם סידרו אותנו על פי הבור. היה צפוף מאוד ובקושי ניתן היה לעמוד. הם התחילו לירות. עצמתי עיניים, קפצתי אגרופים ומתחתי את השרירים וקפצתי לתוך הבור. הרגשתי שהנפילה לקחה לי נצח, נחתתי על גביות. לא נפגעתי מהירי. אחרי זמן מה היריות נפסקו, שמעתי את הגרמנים יורדים במורד הגיא כדי לחסל את מי שעוד נותר בחיים. חלק מהאנשים שנורו עדיין לא גססו. הגרמנים בדקו אה, את מי מראה סימני חיים וירו בו. אני נשארתי קפואה מחשש שיגלו אותי ונשארתי בחיים. אה, בטעות אחד החיילים נגע בי עם רגלו, הגוף שלי התהפך. הוא כיוון אליי את הנשק שלו, הוא לא ראה דם. הוא אמר את זה לחייל שהיה לידו, הם החליטו לבדוק אותי. הם נעמדו רגל אחת על בית החזה ורגל אחת על הזרוע. הם נעצו את סוליות המגפיים שלהם על גופי. הם סובבו את הזרוע שלי, חשבתי שזה הסוף. נותרתי בשקט, הם התחילו לכסות אותי בחול. היה הרבה חול. חשבתי שאני עומדת להיחנק. אבל עדיין פחדתי לזוז. נראה היה שעוד רגע, עוד מעט, לא, י... לא יישאר לי אוויר לנשום. חשבתי שזה עדיף למות מירי מאשר מחנק. התחלתי לזוז, לא ידעתי שכבר לח... חשוך לחלוטין, התחלתי לנסות לחפור לעצמי פתח עם יד שמאל והצלחתי לנשום כמה נשימות. עזרתי את כל כוחותיי והתחלתי לחפור את פתח היציאה. היה חושך. עדיין היה מסוכן לזוז, פחדתי שהם uh, יוכלו לראות אותי מלמעלה ולירות בנו, הם ירו במי שהשמיע קולות, הם לא היו יכולים לירות גם בי אם, 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 אם לא הייתי זהירה. הצלחתי לטפס והגעתי עד הגיא ובקושי רב נחלצתי מהבור. כשיצאתי, שמעתי קול מאחוריי. זה היה קול של נער. הוא היה ילד בן 14. כמוני, הוא לא נפגע שצופ. מהירי. הוא עמד על קצה הבור, נאחז באביו שנורה למוות. הנער יתר. הזה הסתתר מאחוריי. הסתתרנו במקום עד הזריחה. הסתתרנו עד יתר. שעלתה השמש. יתר. הסתתרנו יתר. בשיחים. יתר. זו העדות יתר. של דינה פרונצ'יסה. מחריד. ווסרמן. פרונצ והפרסום החדש ביותר הוא של הקולות הבאים מתוך ההוצאה להורג. 12 חיילים וקצינים גרמניים הורשעו במסגרת המשפטים שנערכו בקייב בינואר 1946, ובמסגרת החיפוש בארכיון מוצא הבמאי סרגיי לוזניצה את הקטע הבא, שהוא ההוצאה להורג של 12 החיילים האלה. הנה. שש משאיות נוסעות אותם לכיוון אה, אה, גרדום שהייתה בכיכר לנין בקייב עם עשרות אלפי אוקראינים שצופים על האירוע הזה הם מגיעים לכיוון אה, הגרדומים וזה מה שאומר הקרוב <אח> על ההוצאה להורג האלימה והברוטלית של חפים מפשע תושבי ברית המועצות ושבועי מלחמה על חורבנן של ערים וכפרים ועל הפיכתם של תושבי אוקראינה של ברית המועצות לעבדים ובהתאם לסעיף 2 לחוק העונשין של אוקראינה של ברית המועצות וכן סעיפים 296 ו-267 בית הדין הצבאי גזר עונש מוות בתלייה והוא מונה את שמותיהם של הנרצחים ואז הוא אומר חברים יקרים, בצעו את גזר הדין ואז המשאיות שעליהן היו, 12 החיילים והקצינים, פשוט נוסעות, והקצינים שעניבות החנק היו על צוואריהן מוטלים תלויים, ועשרות אלפי אוקראינים עומדים בכיכר ורואים את האירוע הזה המאוד מאוד מחריד. במאי הסרטונים, או מי שליקט את כל הסרטונים האלה, זהו סורגי לוזניצה, הוא חילץ את זה עבור המרכז להנצחת השואה בבאב יאר. בואו נשמע דברים שהוא אומר לשעה הבינלאומית.
2: Archive, עכשיו יש לי את ההזדמנות
5: הייחודית לחשוף את החומרים שנחשפים בארכיונים במזרח אירופה ובגרמניה, ובגרמניה ולאסוף חומרים מצולמים מ-1941 עד 1943, כשהאזור היה תחת כיבוש גרמני-נאצי. המטרה שלי היא להבהיר את הטרגדיה של באבי יאר. זה, זה חשוב לא רק, רק, רק לצורך הנצחת הטבח, אלא אולי לשפוך אור על המניעים <חמש> שהביאו לטבח הזה בידי הרוצחים הגרמנים. יואב
2: קרקובסקי, תודה על העדויות הקשות האלה. אנחנו מזמינים אתכם, אם תרצו, לצפות בתמונות המאוד מאוד קשות, שהן בהחלט קשות לצפייה, אבל מצד שני יש להן חשיבות היסטורית גדולה בעמוד הפייסבוק של כאן ב'. תודה, יואב. תודה רבה, ערן. אנחנו מכאן לגרמניה, שם תתקיים אזכרה היום בבונדסטאג במעמד הנשיא שטיינמאייר והקנצלרית מרקל. בתום הטקס יוצג להם ספר תורה שנכתב לפני יותר מ-200 שנה, שרד בשואה ועבר שחזור בידי סופר סתם בישראל. במימון ממשלת גרמניה. במדינה השכנה והקטנה, לוקסמבורג יחתם היום הסכם היסטורי עם הקהילה היהודית לפיצוי שורדי השואה שעדיין בחיים, להשבת רכוש יהודי. משם מדווח לנו שליח כאן לאירופה, דוב גילהר.
7: שלום מרן, נכון מספר גדול של אירועים לציון היום הבינלאומי. לזכר השואה כאן באירופה, גם בפולין, במחנה אושוויץ בצורה מקוונת, גם בגרמניה, בבונדסטאג הקנצלרית לנשיא גרמניה יקבלו לידיהם ספר תורה שנמצא במדינת בוואריה, בדרום גרמניה, שוחזר בארץ בידי סופר סתם וכעת יוחזר לקהילה היהודית בבוואריה. אבל אנחנו בלוקסמבורג, והסיבה שאנחנו בלוקסמבורג היא בגלל שאחר הצהריים עומד להיחתם כאן הסכם היסטורי בין ממשלת לוקסמבורג, בין הדוכסות של לוקסמבורג, לבין הקהילה היהודית והארגון היהודי להשבת רכוש בבסיסו. מדובר גם על פיצוי לשורדי השוואה שחיים, גם פתיחת חשבונות בנק וביקורת עצמאית על מה שיש שם וניסיון להחזיר את הכספים האלה ליירושים ואם לא ליירושים לקהילה היהודית וגם סעיף שמדבר על המנזר שנמצא בצפון לוקסמבורג ובו רוכזו מאות יהודים לפני שעולו על רכבות והובלו אל הגטאות ואל המחנות הפרטים כולם אינם עדיין ידועים, אבל אנחנו נדע אותם לקראת החתימה. נמצא איתנו כאן השגריר, שגריר ישראל לבלגיה וללוקסמבורג, עמנואל לחשון. שלום אדוני, איזה חשיבות אתה רואה להסכם הזה?
3: אני מייחס להסכם הזה חשיבות היסטורית. מדובר בצעד מאוד משמעותי שבו נוקטת ממשלת לוקסמבורג והעומד בראשה גזבייה בית כדי לסגור בעצם פרק אפל בהיסטוריה של לוקסמבורג. לוקסמבורג אומנם לא הייתה אשמה, היא נכבשה על ידי הגרמנים, אבל מצד שני יש פה קהילה יהודית שכל מי שנשאר בעצם בלוקסמבורג, כמעט כולם הושמדו, וכתוצאה מכך נדרש עכשיו <אנ> בעצם להסתכל על העבר ולראות ביחד מה אפשר לעשות גם כדי להנציח את העבר ומכאן החשיבות גם של הקמת האנדרטה, גם על מנת לפצות את אותם ניצולי שואה שעדיין בחיים, אנחנו מדברים על סדר גודל קטן יחסית של בין 30 ל-50 איש, והנקודה המשמעותית ביותר וזו הנקודה המסובכת שדרשה בעצם משא ומתן מאוד ארוך והיה צריך לשכנע פה את הבנקים הלוקסמבורגים זה פתיחת חשבונות הבנק ופתיחת הכספות שנפתחו על ידי יהודים, לא כולם לוקסמבורגים, הרבה מהם הגיעו מגרמניה בשנות ה-30 אחרי עליית הנאצים כדי לפתוח את החשבונות הללו. אנחנו לא יודעים בדיוק מה יש שם, אבל מחובתנו המשותפת לפתוח את החשבונות
7: האלה ולהבין בדיוק מה נמצא בהם. אם אין לנו חשבון תודה רבה, בוא נשמע דברים שאומר גדעון טיילור, איש הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש, הארגון הזה עמל בחודשים וגם בשנים
5: האחרונות על המסע ומתן עם ממשלת לוקסמבורג, הנה הדברים. אומר
7: גדעון טיילור, מדובר בהסכם רחב שכולל פיצויים לשורדי שואה, בחינת העבר, מה שקרה עם יהודי לוקסמבורג, מאפשר ביקורת עצמאית של הבנקים בלוקסמבורג, אבל הוא גם עוסק ברכישתו של מנזר סנק פרונטיין. חמש המזרקות בצרון המדינה, המקום שבו יהודים רוכזו לפני שגורשו למחנות. אחר הצהריים עוד צפויה החתימה, אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן עליה בתוכניות כאן רשת ב' וגם כתבה מורחבת על שואת יהודי לוקסמבורג במהדורת חדשות הערב. עד כאן דב גיל מלוקסמבורג.
2: דב גילר בלוקסמבורג, תודה רבה לך. ומכאן לאיטליה, שהקפיאה את מצב החירום כדי לקיים טקסי זיכרון ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה. בראיון מיוחד לשעה הבינלאומית אומרת נשיאת הקהילות במדינה כי גם באיטליה האנטישמיות גואה, והיא מתייחסת גם למכתב הסליחה ששלח נכדו של מלך איטליה על התנהגותו במהלך השואה. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי
8: בר. נשיא המדינה, סרג'ו מטרלה, נאלץ לדחות היום את הטיפול במשבר הממשלתי כדי להשתתף בטקסים ליום הזיכרון. בארמון הנשיאות, הקוירינאלה, שהיה בעבר גם ביתו של מלך איטליה והאפיפיורים, התקיים הטקס המרכזי. ראשי ממשל, פוליטיקאים, הקהילה היהודית וניצולי שואה, הזכירו הבוקר בשידור חי את זוועות השואה, וקראו לעקור משורשיו את נגע האנטישמיות. הקהילה היהודית ברומא הייתה במבוכה כאשר לפני יומיים קיבלה מכתב מנכדו של המלך, עמנואל פיליברטו. הנכד ביקש סליחה בשם סבו, על שתמך בחוקי הגזענות של מוסוליני. בקשת הסליחה פושרת ומאוחרת מדי, אומרת לכאן רשת ב', נשיאת הקהילות היהודיות, נעמי דיסני.
9: הוא לא אמר שהוא uh, מצטער על הפשיזם, הוא מצטער על חוקי הגזע של הפשיזם. כביכול הפשיזם לשאר הדברים לא היה כל כך נורא. אז לדעתנו מה שחסר פה, קודם כל זה סליחה לכל איטליה, בגלל שהמלוכה עשתה המון קודם. אבל במיוחד הרב סבא של, של אמנואלי פיליברטו עשה דברים מאוד חמורים לכל איטליה שהוא גרר אותה למלחמה הנוראית ואחר כך. אז קודם כל להגיד סליחה לכל איטליה, להגיד אני מצטער ליהודים זה אחרי שמונים ושתיים שנה זה מאוחר, אבל בכל זאת אנחנו מבינים שבן אדם כעצמו, לא בשם כל השושלת שלו, אלא בשביל עצמו, לעצמו הוא יכול להגיד לדעתי זה דבר מאוד חמור ואני מבין שזה כמובן לא הדבר שנכון ללמד. אז אנחנו הזמנו אותו לקחת חלק בכל מיני יוזמות שיראה במעשים ולא רק במילים שמאוד מהדהדות ביום השואה. שהוא באמת מאמין בדרך הזו, אז נראה, הימים ידברו.
8: קיימת באמת השתוללות כל כך גדולה לאחרונה ברשתות החברתיות של, של האנטישמיות? האם היא באמת גברה ב, בשנה האחרונה?
9: לצערנו כן, יש עלייה, אולי פחות ממדינות אירופאיות אחרות, אבל זה חשוב לעקוב על כל הווריאציות. חלק מהאנטישמיות היא כמובן אנטישמיות שמובעת... מקבוצות של ימין קיצוני, אבל חלק זה גם כלפי ישראל, דווקא מצד של שמאל או קבוצות של פופוליסטים שונים ושל BDS.
8: גברת דיסני, מה התוכניות של יום השואה שיש, ארגנה הקהילה, הקהילות היהודיות?
9: יש באמת אין סוף אירועים ואנחנו מנסים כמובן, זה, אנחנו לא רוצים שזה יהיה כל כך משהו שמארגנים היהודים עצמם. כי זה יום, יום בינלאומי, יום שנחקק באיטליה בשנת 2000 וזה 20 שנה. שיש את יום השואה פה באיטליה, ואז בשבילנו חשוב להבין איך הצורות, ש... שזה לא יהיה רק טקס, שזה יהיה באמת יום שמרכז עבודה שנעשית במשך השנה, במיוחד לשתף צעירים, זה באמת משהו מאוד מרגש.
8: האם את חושבת שהצעירים, הדור הצעיר, מודע לסבל ולשואה ול... ש... שבאמת אירעה לפני 82 שנה?
9: מה <אז> שחשוב זה שהם יבינו שיום השואה זה לא יום... שמקשיבים לסבל של העם היהודי ושזה משהו כזה חיצוני מהם. זה משהו ששייך להם, זה משהו שחשוב שהם יבינו שזה חלק מהאישיות הציבורית, האישיות שלהם שהם צריכים לבנות של, של מה שהיה באיטליה. זה לא רק להקשיב לסיפור המצער של היהודים, זה חלק מהם.
8: כאן יוסי בר, רומא
2: ומעבר להובל, התעצמות הימין הקיצוני בארצות הברית שקיבלה ביטוי במהומות בגבעת הקפיטול לפני שלושה שבועות. Right זה קרה באפריל 2009, שנה אחרי כניסתו של ברק אובמה לתפקידו. דוח שחיבר דריל ג'ונסון, אנליסט בכיר במשרד לביטחון המולדת, מודלף לתקשורת. בראשו מסקנה אחת ברורה, הימין הקיצוני במגמת התעצמות, והוא מגייס לשורותיו יוצאי צבא. בימין האמריקני זעמו וטענו כי את המשרד לביטחון המולדת מנהלים עכשיו אנשי שמאל קיצוני שמנסים לצוד פטריוטים אמריקנים. השרה לביטחון המולדת, ג'נט נפוליטאנו, אפילו נאלצה להתנצל.
10: In well probably, uh, worst, uh, uh, uh,
2: יש דברים שהלכו טוב בימים הראשונים לכהונתי, דברים אחרים פחות, וזה כנראה הדבר הגרוע ביותר. התנצלתי על הדוח הזה שלא הושלם. הרפובליקנים נעלבו, ההקצנה הימנית נדחקה לקרן זווית בעיסוק של כל גורמי המודיעין האמריקנים היום לפני שלושה שבועות הביט אותו דריל ג'ונסון מחבר הדוח בתמונות שהגיעו מגבעת הקפיטול בזעזוע, אך לא בהפתעה. עכשיו כשהוא אנליסט עצמאי הוא כבר יכול לדבר על הדוח המגונה ההוא שניסה למנוע את המציאות היום. בריאיון מיוחד לשעה הבינלאומית הוא אומר, אמריקה נרדמה בשמירה. מה שהפך את הדוח שלי לכל כך ייחודי הוא שבאותה עת התמקדנו באופן גורף באיומים מעבר לים מצד אל-קאעידה ושלוחותיה. הייתה דאגה רבה בארצות הברית מאנשים המזוהים עם דאעש ואל-קאעידה. עד לנקודה שבה הטרור האסלאמי הפך למוקד העיקרי שלנו למלחמה בטרור. ניסיתי להזהיר שאנחנו עומדים לראות שינוי בסביבת האיומים מבית ולא מעבר לים. למרבה הצער, המסר שלי הלך לאיבוד בפוליטיזציה שנוצרה לאחר שהדוח הודלף. אתה מרגיש שהתעלמו מהדוח הזה?
4: Well, You know,
2: בהחלט בוושינגטון התעלמו, נבחרי ציבור במיוחד רפובליקנים ושמרנים התנגדו לדוח הזה, המונח ימין קיצוני היה פוגעני בעיניהם, אבל הייתה גם התנגדות לכך שהתייחסתי בהרחבה לאיום הנשקף מחיילים משוחררים שחזרו הביתה למשק במשבר, שיש בהם מי שסובלים מן ההשפעות הפסיכולוגיות של המלחמה. העובדה שהם מהווים יעדים קלים לגיוס מצד ארגוני עליונות לבנה וקבוצות אנטי-ממשלתיות. יוצאי הצבא האמריקני נעלבו במיוחד מן העובדה שהקדשתי תשומת לב לכך שיוצאי צבא יכולים להגביר את היכולות האלימות של הקבוצות האלה. ומה השתנה מאז
4: 2009?
2: Uh... הקבוצות האלה עברו דרך ארוכה בעשר השנים האחרונות והן הצליחו לחדור למיינסטרים. בשנת 2016 ראינו את המועמד דאז דונלד טראמפ מסתובב בחוגים האלה, מפלרטט איתם ברטוריקה שלו. את הרעיונות המרכזיים שלו, כמו בניית חומת גבול לאורך הגבול הדרום הערבי עם מקסיקו, איסור על מוסלמים להיכנס לארצות הברית, איום בגירוש המוני של מהגרים, ראיתי באופן ברור בפורומים של עליונות לבנה לפני 20 שנה. אצל טראמפ הרעיונות האלה הפכו למדיניות, הלגיטימציה אפשרה צמיחה גדולה לקבוצות האלה תחת ממשל טראמפ. והשלטונות עדיין
4: מתעלמים?
2: אנחנו עדים לאותו מאבק בתחום סמכויות השיפוט, מציאות שבה יד אחת לא יודעת מה האחרת עושה. צריך לתקן את זה. אתה יודע, חלק מהבעיה היא להפוך לצוות מאוחד נגד אויב משותף. עד כמה מדובר בקבוצות מסוכנות וחמושות לדעתך? הם
4: חמושות מאוד מאוד, במיוחדת
2: מליציה, שהם חמושים. אנשים מאוד, במיוחד המיליציות. יש להם מאגר שכולל את כל סוגי הנשק והתחמושת, יש להם התמחות בחומרי חבלה. אנשי עליונות לבנה הם איום קטלני מבית כאן באמריקה כבר כמה שנים. למיטב הכשרתי והבנתי, אנחנו צריכים להיות מודאגים מאוד מהמיליציות בגלל היכולת ההלימה שיש להן. והמגפה רק החמירה את האיום.
4: Uh, uh,
2: מה שהסעיר אותם הוא ממשלת ארה״ב, הממשלים במדינות השונות שמפרסמים צווים שמחייבים עטיית מסכות, סגירת עסקים, הגבלת התכנסות לעשרה אנשים או פחות. המיליציות וקבוצות אנטי-ממשלתיות אחרות רואות בכך פגיעה בזכויותיהן החופשיות הריבוניות. הם לא אוהבים שהממשלה מתערבת בעניינים האישיים שלהם ואומרת להם מה לעשות. ולכן הרבה מהאנשים האלה מתריסים, הם התייצבו בבירות המדינות שלנו חמושים למאבק נגד הסגרים והכללים. המגפה העמיקה ואישרה את הפחד והפרנויה של האנשים האלה. אתה יודע, כאן בישראל אנחנו היינו המומים מסמלים נאו מקרב המתפרעים, חולצות של החשת שואה. עד כמה המרכיב הנאו מרכזי בימין הקיצוני של אמריקה? נאו-נאצים so <laughs> הם רק פלג אחד קטן בתנועת העליונות הלבנה. יש מאות אלפי אמריקנים שמגויסים לתפיסות כאלה, בין אם מדובר בקו-קלוקס קלן, נאו גלוחי ראש ארץ. ערים, יש אפילו פלג שמכנה את עצמו זהות נוצרית שמאמין שהם הלבנים בני ישראל האמיתיים ולא היהודים בישראל. מגוון רחב של אנשים. זה מדאיג במיוחד מכיוון שהקבוצות האלה גדלו משנה לשנה. אני חושב שהמצור על הבירה עורר סוף סוף את המחוקקים שלנו, משום שהאיום הזה הגיע לפתחם, ואני מקווה שהפחד הזה יתורגם ליותר לי תשומת לב ויותר כסף ומשאבים שיוקדשו לבעיה הזאת. 45 שנה אחרי מותה ובעזרת יומניה, מנסים קולנוענים אמריקנים להתחקות אחר חייה המרתקים של האומנית אווה הסה, שהוברחה בטרנספורט הילדים והתפרסמה לימים כאחת האומניות הייחודיות בניו יורק של שנות החמישים והשישים. סיפור מרתק על כוחה של הרוח וכוחה של האומנות. זוהי המלצת סוף השבוע של מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות. שלום, מירי.
10: שלום ערן, רציתי סרט קצת אחר, והסרט הקצת אחר על אב ההסה במסגרת דוקוסטרים של דוק אביב, בעצם מספר על ילדה שנולדה שם, שהוברחה בקינדרס טרנספורט, סיפור אגב חיים מדהים, הפכה לאומנית מרתקת בניו יורק Ee, חיים מרתקים כי הילדה הזאת אחר כך הייתה במנזר, eh, כשהם כבר חיים בניו יורק, אימא שלה אחרי הרבה שנים מגלה שהוריה, זאת אומרת הסבים, נרצחו במחנה ריכוז ואז מתאבדת, והילדה הזאת הופכת לאומנית יוצאת דופן, גם יפיפייה אגב. שמשנה את עולם האומנות הניו יורקי ונלחמת בשדים האלה שלה דרך אומנות אגב מיוחדת עם חומרים מיוחדים היא יוצרת מין יצורים כאלה שעד היום ניתן לראות אותם במוזיאונים הגדולים והאמת שהרבה מאוד אנשים ממי שהכיר אותה בניו יורק לא ידע בכלל על העבר הלא פשוט שלה למרות השם אבה איזשהו שם כמובן גרמני אז הסרט הזה הוא ההמלצה שלי לסוף השבוע לראות על אישה שבעזרת האומנות בעצם הגיעה למחוזות אחרים. היה פה גם סיפור מעניין כי היא הוזמנה בראשית שנות ה-50 לחזור לגרמניה, ליצור שם אומנות, והקושי על ידו לחזור אל המקום הזה, אבל היא עשתה את זה, ודווקא בגרמניה היא מצאה את התשובה שלה. להסלה שלה דרך האומנות. סיפור חיי אגב הסתיים בגיל 32 בנסיבות מאוד עצובות, אבל אני לא אעשה ספוילר. אז זה הסרט שלנו, דוק אביב, דוקו סטרים, אבה הסה.
2: מירי קרמולובסקי, תודה.
10: תודה לך, ערן.
2: ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, האחרונה בשבוע שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולס, הטכנאי הוא שמעון דוקרקר, בדיגיטל נועה אקסינר, אחרית הדיגיטל של כאן רשת ב'. תודה גם לאריק רוזנברג באולפן בירושלים, לאיילת דודי פסו וקובי מור, אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. מחר יהיה כאן ערן זינגר עם מרחבייט, ועד אז המשיכו להתעדכן מסביב לשעון ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה. וגם לעמוד הפייסבוק של כאן ב' שם תוכלו להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו. וגם אותנו, את השעה הבינלאומית אפשר לקבל מיד אחרי השידור, ישירות להנייד שלכם. אם רק תחפשו אותנו בכל יישומון הסכתים, השעה הבינלאומית, אנחנו שם. להתראות.